1: Luego de matar a sus propios abuelos, teniendo solo 15 años, Ed Kemper pasó los siguientes 6 años en la unidad psiquiátrica del hospital de Atascadero, de donde salió en libertad bajo probación a sus 21 años. Solo 3 años después, en 1972, aún bajo la sombra de su madre y con todo el tiempo del mundo y luego de incapacitarse por un accidente automovilístico, Kemper comenzó a armarse y planear cómo conseguir a sus víctimas. Matando a dos jóvenes universitarias luego de meses de preparación. En sus propias palabras, cuando alguien ponía su mano sobre la manija de mi carro, me daban sus vidas. Esta es la conclusión de la historia de Ed Kemper.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos de nuevo en Señales Podcast. Antes que nada, una disculpa por no sacar el episodio el día de ayer, martes. Ya muchos han de saber que tuvimos problemas técnicos. Con suerte este sale bien. Estamos grabándolo de nuevo. Pero sin falta estamos aquí otra vez. Gracias por esperarnos.
2: Sí, primero que nada, un saludo a nuestro patrocinador, Antonio, de Relatos de Horror. Gracias a él tenemos este sonido tan chingón ahora que ayer nos falló. <risa> Nuestra culpa totalmente o de la computadora de Pepe Y también un saludo a los chavos de Mundo Creepy A Emanuel y Kevin Con los cuales estuvimos eh, la semana pasada En uno de sus programas con su nuevo podcast Noctámbulos El cual pueden escuchar en Spotify Y la verdad quedó muy chingón, salió el sábado Si todavía no siguen a Noctámbulos o a Mundo Creepy Por favor suscríbanse, ya sea en su página de Facebook En su página de YouTube Y muéstrenle el amor de los señalados Sí, esta colaboración de Desapariciones Misteriosas
1: salió muy bien, de verdad, y esperamos hacer algo de nuevo con
2: ellos. Sí, son gente muy chida, la verdad. Son mm. bien sencillos, saben un chingo de sus temas y nos trataron muy bien, se acoplan bien chingón en esos güeyes.
1: Un saludo que quiero mandar nada más al principio. Los dejamos al final, como ya saben, pero este muy especial a Siboni Treviño. Ella es de Tijuana, nos compró una playera ya hace tiempo y cumplió años. Así que felicidades, Siboni. Feliz
2: cumpleaños, Siboni. Y sin más preámbulo, vamos a dar la conclusión de la historia de uno de los asesinos seriales más icónicos y lo más raro, uno de los más queridos de la historia. La historia de Ed
1: Kemper. Para recapitular un poco donde nos quedamos, el 7 de mayo de 1972, Kemper recogió a Marianne Pesci y Anita Marie Luchesa que iban a la Universidad de Stanford. En el camino, Kemper sacó su pistola para amenazarlas, las llevó a un área remota donde las amarró en las manos y metió a Anita a la caja del carro. Regresó con Marianne, a quien le puso una bolsa de plástico en la cabeza e intentó arcarla con un pedazo de tela. Pero la chica, luchando por su vida, mordió la bolsa hasta romperla y la tela se rompió. Cansado de luchar con ella y por la situación que se salía de control, Ed decidió apuñalarla. Luego le cortó el cuello y fue entonces que murió. Tomó a Anita de la caja del carro y la apuñaló hasta matarla de la misma forma. Aquí nos quedamos. Después de los primeros, bueno, primero mató a sus abuelos, pero ya rehabilitado entre comillas,
2: comete este asesinato todavía bajo probación. Ah, sí, maté a mis abuelos, pero ya ando chido, ¿no? <risa> ya, ya, ya sé. Estaba alterado ese día. Era un niño, nada más. Sí, lo clásico, ¿no? Es que no, la, pues no le diga nada, ah, era un niño, ¿no? Chingado, ya lo habría metido en una jaula otra vez. Aunque creo que eso fue el problema, ¿no? Para empezar. Sí, exactamente. Eso fue lo que comienza con Kemper.
1: Recordemos que no voy a decir que lo que le pasa a la mamá
2: lo tenía merecido, pero ella es
1: la causante de todo esto. Sí,
2: o sea, nada justifica matar, pero pues, este, sí. Como dice... El dicho tan famoso, ¿no? O sea, cría cuervos y te sacaran los ojos. Exactamente.
1: Cuatro meses después, el 14 de septiembre del 72, Kemper recoge a una niña de 15 años llamada Aiko Ku, a quien se le pasó el autobús por ir tarde a su clase de baile y decidió pedir a mentón. Si suena un poco raro, era muy común pedir a mentón en este tiempo. Muchos de los estudiantes no tenían, no tenían carro, el autobús, pues... Se le pasó a ella por alguna razón, pero era muy común hacer esto. Por eso es que él elige a este tipo de víctimas porque él sabía que iba a encontrar a alguien en algún momento. Repite el mismo proceso de amenazarla con la pistola, solo que esta vez ella entró en pánico inmediatamente. Para calmarla, Kemper la convenció de que su plan era suicidarse, pero no quería hacerlo solo, y le pidió que guardara silencio y no le pasaría nada. Él, él es un novio
2: fallas en su lógica. Bueno, él era
1: muy bueno para hablar. Era una persona muy grande. Esta era una niña nada más. Impresionable. Entonces, pues simplemente
2: la convence de alguna forma. Sigo sin entender. Oye, súbete. traigo una pistola y luego... No, me vas a matar. No, no. Este, nada más me voy a suicidar. Ah, bueno. Déjame. Subo. Vámonos. O sea, de todos modos, está sí estaba medio fuera de lugar, ¿no? Bueno, y ya estás ahí. No puedes hacer nada porque la puerta no
1: se puede abrir. Recordemos que Ed Kemper... Le hizo ahí un trabajo a la puerta para no poder abrirla por dentro. Así que ella está atrapada totalmente. No puede hacer nada en esa situación. Más que a lo mejor y cooperar.
2: Sí, lo más triste es que a un grado psicológico la chica encontró calma, entre comillas, después de que él le dijo que se iba a suicidar. Supongo que ha de haber sido uno de los momentos más tensos en la vida de esta chica, ¿no?
1: Bueno, y no por mucho, lamentablemente. Aiko se calma un poco. Kemper la lleva a un área remota, como lo hizo con las chicas anteriormente. Pero aquí es donde Kemper comete uno de sus peores errores y donde podría haber terminado esta historia. Kemper estaba tan nervioso de estar frente a la presencia de una mujer porque era un perdedor totalmente, de todas formas.
2: Sí, o sea, era un inadaptado que, si recuerdan, en la primera parte les mencionamos que él... Nada más salía en, en sus primeros años, en sus primeros diez años, nada más salía de, del sótano donde vivía, el cual no tenía ventanas. Nada más salía a cenar con su familia. Bueno, más lo dejaban salir en ese momento. Sí. Nada más lo dejaban salir a cenar y lo volvían a meter en, en esa cueva, no, en esa, en esa caja en la que vivía, uh -huh. porque su misma madre le decía que pues él quería violar a sus a sus hermanas y. Y que le iba a hacer lo mismo que su papá le hizo a ella. Entonces él no tenía experiencia, no tenía la forma de, de tratar con una mujer. Entonces era bastante normal que estuviera nervioso. Y esto fue lo que, lo que lo hizo cometer uno de los peores errores.
1: Y además ya tenía meses preparando cómo iba a sacar el arma, dónde la iba a tener, qué iba a hacer con estas mujeres. ¿Recogió a más de 150 mujeres antes de cualquier asesinato? Y esto era para acostumbrarse a la presencia de ellas... ...para no ponerse nervioso.
2: Pero tú puedes practicar un chingo de cosas, ¿no? O sea, yo he dicho por los últimos tres meses... ...el lunes voy al gimnasio y me preparo... ...y <risa> agarro el dinero para pagar la... la pues lo que necesito de la mensualidad. Tengo la ropa lista y luego ya cuando llega el día... ...el lunes, el lunes. Porque tenemos que grabar, regrabar el episodio. <risa> bueno,
1: pero tú tienes un trabajo... ...hacemos esto, toma tiempo, toma preparación... Él no estaba haciendo absolutamente nada... Él estaba de vacaciones... Estaba indemnizado por el accidente... No estaba trabajando... Tenía todo el tiempo del mundo... Ya no me siento tan mal por
2: no ir al gimnasio...
1: El error que comete... De nuevo... Por estar tan nervioso... Y por... La idea en su mente de lo que quería hacer con esta chica... El muy idiota... Deja el arma dentro del carro... Se sale... Para revisar el área... Checar que no haya nadie... Y cierra la puerta... Y no la puede abrir. Él está encerrado fuera del carro. Con el arma adentro. La chica está adentro. Y no puede abrir su puerta.
2: O sea, fue la peor pendejada, ¿no? O sea, ahí ya se pudo haber acabado la carrera completa de Kemper. Ya ahí se acaba. Ella agarra el arma. O ella se queda ahí hasta que llega la policía. Algo porque pues realmente él no tiene acceso al vehículo. Pero. No olvidemos que por algo es uno de los asesinos más famosos y más queridos. Uh -huh. Era un completo sociópata.
1: Y no había celulares. Ella no tenía forma de llamar a la policía. Tal vez si alguien hubiera pasado... Si alguien hubiese visto algo... No sé, era una situación difícil de todas formas. Ella estaba atrapada también dentro del carro. Era una niña. Tal vez no sabe manejar. Tal vez nunca había visto un arma en su vida. Es una situación difícil. Y si no hubiera sido ella... Si hubiera sido alguien un poco mayor... Tal vez aquí se habría acabado. Pero Kemper... Siendo el sociópata perfecto y de figura dominante, convenció a la joven de abrir la puerta del carro y dejarlo entrar. Ya teniendo el control de la situación de nuevo, Kemper le puso cinta adhesiva en la boca e intentó sofocarla poniéndole dos dedos dentro de su nariz.
2: Hay que recordar que este era un hombre de casi dos metros, ¿no? Mm. O sea, eran, sus manos eran enormes, entonces... esta una niña de 15 años, entonces no tuvo problema de cortarle la respiración metiéndole los dedos en la nariz. sí.
1: Ella pierde el conocimiento, pero despertó unos momentos después, por lo que Kemper la atacó de la misma forma, pero esta vez le puso los dedos en la nariz hasta que dejó de respirar. Toma el cuerpo de la niña, la acuesta en el suelo, fuera del carro, y la violó. Luego, por si fuera poco, usó la bufanda que traía la niña y la ahorcó hasta asegurarse de que estaba muerta. Puso el cuerpo en la caja del carro y se fue del lugar.
2: Y así vemos cómo pudo darle vuelta a la situación. Un genio, por así decirlo, pero aún así bastante, bastante idiotano, bastante tonto no por dejar que los nervios se apoderaran de él y pues ahí se pudo haber acabado todo. Pero aún así, esto no fue ni el primero ni el último. Durante esa noche, Kemper se detuvo constantemente a abrir la caja del carro y observar a su víctima. En sus propias palabras, como un pescador admirando su pesca. Se detuvo en un bar donde se tomó unas cervezas porque, pues, matarte te cansa, ¿no? Entonces, pues, necesitas echarte una chévere Regresando ocasionalmente a ver el cuerpo. La llevó a su apartamento donde la acostó en su cama. La violó de nuevo. Desmembró sus extremidades. Como ya era costumbre, enterró las manos y el cuerpo en diferentes lugares. Pero se queda con la cabeza que mete en una bolsa de plástico. La pone en la cajuela del carro y al día siguiente, con la cabeza aún en el maletero, Maneja su cita con dos psiquiatras que le daban seguimiento de probación. La mayor ironía, ¿no? Va con psiquiatras para que le digan, sabes que ya te estás, te estás recuperando, vas chido, pero pues el güey trae una cabeza de una niña la cual había violado después de matarla y te va a traer la cabeza en el maletero.
1: Y los psiquiatras no se dan cuenta para nada. Él acaba de cometer un asesinato horrible. Acaba de cometer necrofilia aparte. Recordemos que las cabezas después de cercenarlas, con ellas tiene sexo forzado oralmente.
2: Pues no es que vaya a tener mucha resistencia a una cabeza, entonces no va a ser sexo muy forzado.
1: Bueno, pero es sin, es sin su consentimiento a fin de cuentas. Entonces, no creo que
2: la haya podido preguntar a la cabeza, Pepe.
1: Va con estos psiquiatras y los dos dan muy buena opinión de Kemper. Uno de ellos sale a relucir porque dice, y cito textualmente... Si viera a este paciente sin saber su historia o sin que él me la contara, yo pensaría que tratamos con un joven hombre bien ajustado, que tiene iniciativa, inteligencia y que está libre de cualquier enfermedad psiquiátrica. Tratamos con dos personas diferentes cuando hablamos del niño de 15 años que cometió los asesinatos, que al hablar del hombre de 23 años frente a nosotros. Es mi opinión que ha tenido excelente respuesta a los años de tratamiento y rehabilitación y no veo razón psiquiátrica para considerarlo ningún peligro para sí mismo o como miembro de la sociedad. Y ya que le permitiría mayor libertad como adulto para desarrollar su verdadero potencial, consideraría razonable que se le eliminaran permanentemente sus historiales juveniles.
2: La mayor pendejada que pudieron haber hecho estos psiquiatras. Porque por más reformado que te veas... O sea, recuerden que la razón que él dio para haber matado a su abuela era porque... Quería saber cómo se sentía. Entonces, eso ya te dice que eres un tanto un sociópata como un psicópata.
1: Y peor aún, con la abuela parece que tiene problemas porque al parecer ella lo menospreciaba, abusaba de él emocionalmente, físicamente tal vez. Pero lo peor es que mata al abuelo nada más para que no vea a su esposa muerta. Contra él no tenía absolutamente nada, pero dice... Se pone como en una situación de héroe, como si él... él Le hizo un favor sí, a mi abuelo, ¿no?
2: como si tuviera compasión y lo mata para que no vea a la esposa muerta. Sí, para que no esté triste mi abuelito, lo voy a matar. Para mm -hmm. que no vea que mate a su esposa. O sea, no importa cómo haya sido o la razón, pero lo hizo. Entonces, yo digo, por más reformado que estés, no hay razón para que se borre eso de tu historial. Porque si algo hemos aprendido es que si lo haces una vez es muy posible que lo vuelvas a hacer, sobre todo con una persona tan tan trastornada como él. Luego de esta visita, el 29 de noviembre de ese año, solo unos meses después de su último asesinato, Kemper es declarado como rehabilitado y sus récords criminales son permanentemente eliminados. Es entonces que regresó a vivir con su madre. Error número 30 y algo. Número 666, a la chingada. Regresa a la fuente de... Todo esto. Sí, al, a la raíz del mal, al, uh -huh. al... volvió a la fábrica de asesinos, literal. <risa> Después de ser perdonado por el Estado, Kemper tomó un descanso de sus asesinatos. Supongo que estaba cansado, ¿no?, de tanto matar. Cuatro meses pasaron hasta el 8 de enero de 1973, cuando compró una pistola calibre 22, aunque tenía prohibido hacerlo, por obvias razones. El mismo Kemper dijo en sus entrevistas, y cito, I went bananas after I got that 22. ¿Qué significa? Me volví loco. O sea, me, me estaba eufórico cuando compré esa 22. Se sentía extasiado y nervioso de que lo capturaran por portar su arma ilegalmente. No por matar gente, no por subir chavitas y violar sus cuerpos después de matarlas, sino por traer una pistola ilegalmente. ¿no? Por su juguete nuevo. Así que sin perder tiempo, ese mismo día pensó en estrenarla. Levantó a una mujer de 18 años llamada. Cynthia Ann, o Cindy Shaw la llevó a un área boscosa donde le disparó en la cabeza mientras la tenía encerrada en la caja del carro. Llevó el cuerpo a su cuarto, donde lo escondió en un armario hasta la mañana cuando su madre se fue a trabajar. Y es entonces que la viola. Desmembró el cuerpo, como siempre, esta vez haciéndolo en la bañera y teniendo cuidado de limpiar bien los rastros de sangre. Sí, no voy a encontrar a mi amando es madre ¿no? cuando llegue a la casa, porque pues sé que es medio enojona recuperó la bala del cráneo y aventó las partes del cuerpo por un acantilado en varias bolsas de plástico. Por varios días, Kemper violaba oralmente la cabeza de la mujer, hasta que un día la enterró en el patio de la casa, justo debajo de la ventana al cuarto de su madre y mirando hacia arriba, luego explicando, y cito, «Mi madre siempre quiso que las personas le mostraran reverencia». Por las siguientes semanas, se recuperaron las partes del cuerpo de Cindy, faltando solo su cabeza y mano derecha. Aunque la policía no relacionó nunca sus diferentes asesinatos, porque durante ese tiempo también había un hombre llamado Herben Mullin, quien mataba a sus víctimas de diferentes formas. Y se había declarado que a Cindy se le había asesinado a Chazos, y luego su cuerpo cortado con una sierra eléctrica. Por pura casualidad, este hijo de la chingada se estaba saliendo con la suya. O sea, hasta la suerte estaba de su lado. De nuevo, y no tanto suerte, fíjate,
1: esto de quitarle la bala al cráneo de la mujer era precisamente para evitar que dieran con él, porque él sabe que lo pueden localizar con esta arma que acaba de estrenar. Él no puede portar armas porque está bajo probación todavía. Y aunque tenga estos récords que ya se eliminaron, la gente sabe perfectamente que él tiene este pasado,
2: aunque nadie sospecha de él realmente. No, porque pues, pobrecito, ya, ya se alivia, ¿no? no, ya se ve buena onda, está grandote y, y como decíamos, o sea, él... Se veía una persona normal a cierto punto, aparte de medir dos metros, no, pero se veía como una persona completamente normal y convenció a sus psiquiatras de que ya estaba reformado.
1: Él era amigo de policías, también visitaba bares en donde estaban ellos frecuentemente. Era una persona, entre comillas, de confiar. Y en este caso no es lo que pasa, pero generalmente Kemper, cuando, cuando tiene las peleas fuertes con su madre, es cuando sale a buscar a sus víctimas. En esta ocasión solamente quería, pues, estrenar su arma. Pero esto de que entierra la cabeza, volteando a ver a la mamá como si fuera la reina, la emperadora de la casa, esto es algo muy simbólico porque él la veía así. Era la persona dominante a la que se le tenía que hacer reverencia, aún una cabeza sin cuerpo.
2: Fue una, una ironía bastante escalofriante, la verdad.
1: Uh -huh. Y muestra de esto es el siguiente asesinato. El 5 de febrero, luego de una enorme pelea con su madre, Kemper sale en busca de otra víctima. Para entonces ya era pública la información de un posible asesino serial en el área de Santa Cruz, por lo que se le advirtió a los estudiantes de la universidad que solo se subieran a carros que tuvieran un sticker de confianza. Kemper tenía uno, ya que su madre trabajaba para la universidad. Así que cuando intentó levantar a Rosalind Heather, no tuvo problema en que confiar en él por tener el sticker visible y poco después, mientras ya platicaba con ella haciéndole entrar en más confianza todavía se detuvo con Alice Helen a quien invitó a subirse al carro Alice no quería subirse al principio pero Rosalind, que ya iba en el asiento del pasajero la convenció de que no había nada de qué temer así que se sube también esta vez, Kemper ya no fue tan cauteloso Hemos visto esto con otros asesinos seriales, de que empiezan muy cuidadosamente, saben exactamente qué es lo que están haciendo y después pierden el control. Comienzan a creer que nadie los va a encontrar, no van a pagar por nada lo que están haciendo, y esto le pasa a Kemper también. Aún manejando, él distrajo a Rosalind con la vista de la ciudad por la ventana del pasajero, toma su arma debajo del asiento del conductor y le dispara en la cabeza, todavía manejando. Ella muere en el momento por el disparo. Luego Kemper voltea al asiento trasero donde está Alice. Le dispara varias veces, aunque ella sobrevive inicialmente, pero sigue manejando, sale del área de la ciudad y ya estando fuera le vuelve a disparar a quemar ropa. Pasa los cuerpos a la caja del carro y los envuelve en cobijas. Ya no hay quien detenga a Ed Kemper.
2: Ya perdió todo tipo de escrúpulos. Ese nerviosismo que pudo haber terminado... ...con su carrera criminal... ...está fuera. Ya es un asesino... ...ya no tiene dudas... Ya no, está, ...ya no está pensando... ...cómo hacer las cosas... ...ya simplemente está llevando a cabo... ...sus deseos más siniestros.
1: De nuevo, como en los casos anteriores... ...lleva los cuerpos a la casa de su madre... solo que esta vez... ...las decapitó aún dentro de la caja del carro... ...y al día siguiente mete el cuerpo sin cabeza de Alice a su cuarto donde la viola. Toma la cabeza de Rosalind para remover la bala, para eliminar evidencias. Luego, manejó fuera de la ciudad para deshacerse de las partes. Algunas fueron encontradas hasta el cañón Eden, a 200 kilómetros de Santa Cruz.
2: Tanto viaje, tanto esfuerzo para evitar que lo encuentren. El 20 de abril de 1973. Su madre, Clarnell, llegó a su casa luego de una reunión, despertando a Kemper con su llegada. Y mientras leía un libro en su cama, Ed entró al cuarto, a quien recibió preguntándole, «Supongo que ahora vas a querer pasar toda la noche platicando». Ed le dijo, «No». «Buenas noches». Y se fue.
1: Aquí nos damos cuenta de cómo era Clarnell con él. No podía tener una conversación con ella. No digo que sea un, un hombre ejemplar, pero... Parece que quiere tener una conversación con su madre y ella
2: simplemente le dice, no estás chingando. Literal. Aunque pues, bueno, o sea, ya dejando de lado que ella tenía esas ideas pendejas de que él iba a querer violar a sus hermanas, etc. Y darlo haberlo metido en una caja, bueno, en un sótano por toda su niñez, pues también sabía y estaba bastante consciente de que él había matado a sus suegros, ¿no? Entonces, como que entiendo que no quieras platicar con tu hijo pero para que lo recibe de vuelta para empezar si lo vas a tratar de esa manera uh -huh. ed esperó pacientemente a que su madre se durmiera y a las 515 de la mañana es cuando ed entró de nuevo esta vez con un martillo golpeándola una sola vez en la cabeza luego le cortó el cuello con un cuchillo y la decapitó como siempre tuvo sexo con la cabeza decapitada Luego la puso sobre una repisa en donde le gritó por una hora y la usó como tablero de dardos. Le cortó la lengua y la laringe y las metió en el triturador de comida. Pero las cuerdas bucales saltaron de vuelta. Después, en entrevistas, Kemper explicó y comentó. Me pareció apropiado. Por cuanto se había quejado y me gritó durante todos estos años. Después de haber matado a su madre y después de querer triturar... Lo que viene siendo la lengua y la laringe. O sea, como saltaron las cuerdas bucales... Él lo vio como... Hasta como una justicia divina. No, todavía me está chingando después de muerta. No, todavía me sigue gritando. Solo porque las cuerdas bucales la habían saltado encima.
1: Sí. Igual que la cabeza que él entierra en el patio. Esto tiene mucho simbolismo para él. Y, y si es algo... Irónico. Bastante irónico. No digo que lo mereciera ella, obviamente, pero... Si te das cuenta de que a veces el destino es un poco
2: cruel. Sí es. Esto no le quita lo perturbador al asunto. Cometió el uno de los crímenes más horripilantes que cualquier otra persona podría hacer, matar a tu propia madre, y luego todavía tener el bueno, no tener los escrúpulos y violar su cabeza, gritarle, o sea, supongo que tenía todo este odio guardado y en vez de seguir con su vida, él decidió hacer toda esta matanza luego de esto Ed escondió el cuerpo de su madre en, en su armario y salió a tomar ¿por qué? pues, de nuevo está cansado de matar, tienes que echarte una cheve uh -huh. al regresar Ed invitó a la mejor amiga de su madre Sara Taylor de 59 años para cenar y ver una película con ellos pensando que si descubrían el cuerpo de alguien más junto al de su madre entonces podría evitarse so ser sospechoso del crimen hay una
1: versión que dice que hizo esto con ella, lo que va a contar Oscar después, por la misma razón que, por, que lo hizo con su abuelo, para evitar que la mejor amiga de su madre la descubriera. Pero él también dice, todo esto, todos estos detalles los sabemos directamente de él, porque da muchas entrevistas, algunas veces conflictúa, y sí da estas dos razones. Primero... Para evitar, para que no piensen que fue él, o también para evitarle la pena a ella, de ver a su amiga.
2: Ay, qué buena onda, güey, qué buen cabrón, o sea, él, pensaban todos, ¿no? Él, era muy altruista, ¿no?, el cabrón. Es un sociópata, al fin y al cabo. Sara llegó al apartamento esa tarde, y fue recibida por Kemper, quien intentó estrangularla con sus manos primero. Pero luego usó la bufanda de Aiko, la niña de 15 años a quien había matado en su gran error. Desnudó el cuerpo, la decapitó y metió el cuerpo a su cama, donde pasó la noche con ella. Al día siguiente, luego de esconder el cuerpo de Sara, Kemper huyó en su carro a Pueblo, Colorado, donde esperaba escuchar noticias del asesinato de su madre y de su amiga, cosa que no sucedió, por lo que llamó a la estación de Santa Cruz informando de los cuerpos. Aunque tuvo que llamar varias veces, y esto es bien gracioso porque ellos pensaron que eran llamadas falsas o llamadas de broma, Después de varios intentos, preguntó por uno de los oficiales que conocía personalmente, yo me imagino en sus tantas idas a los bares donde se mezclaba con policías, sí. a quien terminó por confesarle todo. Cuando le preguntaron por qué se entregó, Kemper dijo, el propósito original se había cumplido. Empezaba a pesarme fuerte. Digamos que comencé a tener episodios de lucidez en los que dijere mi odio y temor, y la necesidad que tenía por continuar matando era ya innecesaria y ridícula. Ya no servía a ningún propósito físico o real o emocional. Era ya solo una pérdida de tiempo.
1: Esto hace a Kemper un asesino de misión. Ya había yo hablado de varios tipos de asesinos. Unos que son de producto, que quieren el cuerpo, que guardan un trofeo. Kemper tiene un poco de esto porque guarda la bufanda, guarda las cabezas al menos por un tiempo. Pero hay otro tipo de asesinato que es de proceso. Son personas que disfrutan matar, disfrutando los asesinatos. Alguien como Albert Fish, por ejemplo, que él tenía estas erecciones y orgasmos mientras mataba a sus víctimas. Y Kemper es un asesino de misión o misionario, porque aunque él no lo sepa conscientemente, él está haciendo todo esto con un solo fin. Y el único fin era vengarse de su mamá, aunque traslada este sentimiento de odio y rencor a otras víctimas.
2: Hasta que llega ya a su objetivo final, digamos. Pero para esto podemos mencionar que todas las mujeres que mató antes de su madre fueron mujeres don con las que él podía demostrar un control o una dominación total. Algo que con su madre nunca tuvo. Si eran mujeres
1: menores de edad, mucho menores que él. Pequeñitas, delgaditas, personas indefensas totalmente. Kemper fue acusado de ocho asesinatos de primer grado el 7 de mayo de 1973. Su defensor, gracias a las detalladas confesiones de Kemper, no tuvo opción más que argumentar demencia, que obviamente no funcionó. Ed intentó suicidarse dos veces mientras se encontraba en custodia, pero el día 23 de octubre de 1973 fue encontrado culpable. Como dato, durante su juicio, se le administró jarabe de la verdad, que es una combinación de químicos que pone a la persona en un estado como hipnosis, y este jarabe lo utilizan para sacar de él una confesión, y la confesión era que había practicado canibalismo con sus víctimas. Cortaba tiras de carne de las piernas, con las que hacía cacerolas para comer, aunque Ed negó su confesión durante el juicio. Esto es porque... ¿Este estado de hipnosis pudo haber sacado pensamientos que simplemente tenía Ed? ¿O podrían haberle implantado esos pensamientos y, y no tiene ninguna validez realmente?
2: Exacto, o sea, no es que lo estemos defendiendo, ni mucho menos, pero... No, pero hay veces que cuando estás borracho puedes decir bastantes cosas. Ahora imagínate con una cantidad de drogas bastante fuerte en tu torrente sanguíneo. O sea, él pudo haber estado soñando, hay veces que, por ejemplo, mi hermana habla cuando... Cuando está dormida. Y de repente le preguntas cosas y ella te sigue una historia, ¿no? O sea, normal. O sea, y son cosas que no están pasando. Sí. Entonces, esto es algo que pudo haber pasado. Entonces, yo sí descarto bastante ese esa confesión, por así decirlo. Porque estaba bajo la influencia de las drogas. Sí, estaba alucinando
1: totalmente. Aunque, al tomar el estrado, intentó usar su defensa por demencia. Porque quería manipular al jurado, obviamente diciendo que durante sus episodios de matanzas era como si una segunda persona habitara su cuerpo y cuando la personalidad asesina tomaba el control era como perder el conocimiento
2: y habíamos platicado de esto por ejemplo Jeffrey Dahmer él no podía cometer un asesinato de hecho le, le molestaba la idea de querer matar entonces tomaba bastante y ya borracho era como cometía esos, esos crímenes entonces sí se convertía en otra persona y él mismo lo decía, es una persona que no quiero ser y solo sale cuando estoy en ese estado. Si sí, perdía
1: los estribos, él no quería matar, pero tenía esta, esta necesidad,
2: parece, y lo hacía bajo la influencia del alcohol. Sí, él quería mitigar esto, se ponía a pistear y desgraciadamente pues soltaba a la bestia, no por así decirlo. Y es algo que Ed Kemper quiso hacer creer al, al jurado que, que había pasado, pero pues obviamente nadie le creyó.
1: Tal vez le habría creído porque esto es algo que no me cabe en la cabeza hacer por mi propia, digamos, voluntad. Pero no lo aclaran de mente porque la demencia es...
2: O sea, no estar consciente de lo que estás haciendo, ¿no?
1: Más que eso es más bien no tomar los pasos que tomó. Por ejemplo, remover la bala del cráneo, aventar las partes por un acantilado. Todo esto que él hace para evadir a la justicia es muy claro que él estaba muy consciente de que lo iban a atrapar, que estaba mal lo que estaba haciendo. Él premeditaba sus asesinatos, y más que sus asesinatos, más bien trataba de encubrirlos.
2: Sí, o sea, desde el principio de modificar las puertas de tu carro, conseguir un arma, convencer a los psiquiatras de que estás bien, hacer estos ensayos de más de 150 señoritas a las que llevaba, repetir rutas, una persona con demencia no hace todo esto. Se hace más por impulso. Se hace de una manera más, por así decirlo, descuidada. Pero no, este hombre era una persona sistemática. Él tenía un plan, tenía su forma de actuar. Y al final terminaba haciéndolo de una manera tan perfecta que literal tuvo que confesar para que lo atraparan. Entonces una persona de mente no iba a hacer eso.
1: Uh -huh. El 8 de noviembre se le declara mentalmente estable. Obviamente. Obvio y culpable de todos los cargos. Todavía como patada de ahogado, pidió la pena de muerte con tortura, tal vez como un último intento por defender la supuesta locura, pero la Suprema Corte tenía prohibida la pena de muerte en ese momento, por lo que
2: se le condenó a ocho cadenas perpetuas. Una por cada asesinato. Como dato curioso, Kemper fue encarcelado en la misma institución que Herbert Müller. Si se acuerdan, es el mismo asesino que se encontraba activo al mismo tiempo que él. Al que le echaron la culpa de, del asesinato de una de las chicas. Quien tenía la costumbre de molestar a los demás internos cantando cuando alguien intentaba ver la tele. O sea, era un cagadito, ¿no? Era el que estaba moleste y moleste. Estábamos viendo la tele y está el güey chingue, chingue, cante y cante. Y Kemper era una persona seria. Era una persona de poca paciencia. Y bueno... Lo que hace. Sí, o sea, fue entonces cuando Kemper comenzó a tirarle agua encima cuando lo hacía. O sea, estaban viendo la tele, el güey empezaba a cantar. Kemper le echaba un balde de agua, ¿no? Como regaño, ¿no? Pero cuando se portaba bien, Kemper le daba cacahuates. En sus propias palabras, y cito, a Herbie le gustaban los cacahuates. Fue efectivo porque al poco tiempo pedía permiso para cantar. A eso se le llama tratamiento de modificación de comportamiento. O sea, este güey era un genio.
1: Lo entrenó como un
2: perrito. Sí. A no orinarse mientras estaban viendo la televisión, básicamente. Literal. Y aún así, o sea, Kemper, que todavía está vivo, en algunas de sus audiencias, para pues, pedir libertad, él ni siquiera aparece, O sea, ya, ya literal no le interesa. Porque está consciente de lo que hizo, alardea de alguna manera de lo que hizo, sabe que está mal y sí dice sí está mal, pero lo hice. Y tuve una razón para hacerlo. si
1: sí, él ha tenido bastantes audiencias. Algunas, como dices, no ha ido o avisa con tiempo de que no va a ir. Así que simplemente no las hacen. La siguiente viene en el 2024. Obviamente no va a salir libre. Quién sabe si desaparezca siquiera. Pero sigue teniendo estas audiencias de vez en cuando. Y no jamás va a salir. Obviamente.
2: No, y deja tú: el, el hombre es toda una celebridad. Sí. Recibe cientos y cientos, si no es que miles de cartas al mes. De fans, o sea hay gente que lo ama ¿Por qué? Porque él es una persona que habla O sea es una persona bastante coherente Tiene un vocabulario bastante diverso Es una persona inteligente, bastante inteligente Arriba del promedio Y este, él no tiene problema En contar todo lo que le pregunten Con periodistas, con policías Con agentes del FBI Él cuenta detalle a detalle lo que pasó
1: Y esto lo vemos en la serie de Mindhunter Todo eso que sale Está basado en entrevistas reales que él tuvo con agentes del FBI y él habla hasta por los codos de verdad. Y por si fuera poco, como tiene una voz bastante interesante también, él hace audiolibros. Este tipo de libros que tú compras para escuchar en vez de leer y que están leídos por algún
2: actor, sobre todo algún... ...alguna celebridad. James Earl Jones, ¿no? El que hizo la, vo la voz de Darth Vader, que tiene una voz bien interesante. Sí, andale. O Jordi Rosado o lo que tú quieras. Sí,
1: güey. Jordi Rosado, güey. Te mamas. Qué pues, pues Kemper tiene decenas de libros que ha grabado él leyendo... ...porque tiene una voz muy, muy interesante. Muy... Te da calma, de verdad.
2: Y es suficiente. Y es bastante articulado el, el hombre, ¿no? Uh -huh. Otra cosa es que nunca va a dejar de ser... Un completo sociópata Y está consciente de que lo es Entonces en la cárcel Él es amigo de los guardias sí. Es amigo de los de la cocina Es amigo de los psicólogos Psiquiatras
1: Él agenda las citas de los pacientes O de los internos con los psicólogos Él está a cargo de
2: cosas administrativas Donde está ahorita encarcelado Y también él agenda sus citas Con los periodistas Con los agentes federales Policías estatales Lo que sea Él está a cargo de su agenda O sea literal hay gente que Que le pregunta Oye puede venir alguien a, a platicar contigo Sobre tus asesinatos atroces Donde te cogiste a la cabeza de tu mamá Pero no ahorita no estoy ocupado Tal vez el martes Ah ok gracias Tengo que conseguir cacahuates para Herbie
1: sí no es, es totalmente ridículo Pero aquí se acaba la historia de Ed Kemper Una historia... Pues como tú has dicho, Oscar, es una historia de un asesino muy icónico, tal vez el más icónico que hemos cubierto hasta ahora.
2: Bueno, realmente no hay mucho más que decir. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Llegamos a los saludos. De nuevo, no se peleen. Si no les gustan, brínquenselos, No hay ningún problema. Pero empezamos con... Primero que nada en Instagram, gracias a Nas Hernández, a Verónica López y su hermana Daniela López, Campi Queen, con quien he platicado varias veces, Bárbara Orbenes, Aurum P., Buen de Guayabita, que chingón nombre, a Yali Sarte y Carla Selsin Muchas gracias. Ahí en Instagram casi siempre respondo. Manden saludos que tienen, me encanta estar leyendo
2: todos sus mensajes. También en Whatsapp a Michael Urquí de Argentina, que nos mandó unos audios que fue el sábado, ¿no? Uh -huh. este Michael nos dio mucho apoyo, qué bueno que nos escuchan allá en Argentina, un saludo. Sí, yo no respondí a sus audios, pero los escuché Michael, me los mostró Oscar y de verdad
1: muchas gracias por todo tu apoyo, por todo tu cariño. A todos los que nos mandan cualquier cosa, pero muchas gracias Michael.
2: También por Whatsapp un saludo a John Lodbrook Winchester Esposo de Yali que ya salude Sí, esposo de Yali Que por cierto Yali este, Hizo uno de los movimientos De fan más chingones que hemos escuchado Que Descubrieron que En su oficina ella escuchaba Señales podcast todos los martes Junto con algunos de sus compañeros A los cuales también hizo fans O señalados como les decimos entonces su jefa los descubrió una vez, entonces la jefa le gustó el podcast y propusieron que cada martes que sería el episodio, una disculpa porque no fue ayer, este, iban a tomarse el tiempo en la sala de juntas para escuchar el podcast y luego retomar lo que viene siendo sus actividades. ¡Qué chingona jefa! La verdad, un saludo a la jefa de Yali y a toda su oficina.
1: Sí, un saludo enorme, un abrazo enorme
2: a todos, obviamente, pero sobre todo... Qué chida jefa, güey. Yo, yo quisiera tener una jefa así. También un saludo a Dagna Cris, que estuve platicando con ella el lunes sobre música y nos pasamos rolas muy chidas, muy agradable. Un saludote. Un saludo a Daniela Suárez, que nos prometió mandarnos una Ouija.
1: No es obligación ni nada, pero si me la mandas, prometo intentar de todas formas que Oscar juegue conmigo, aunque no tampoco puedo asegurar nada. En YouTube, saludos a Karina Vera, y a las chicas Bosmen de Guadalajara que nos escuchan en la oficina también.
2: En Facebook a Itzel Álvarez y su novio Antonio Jarrel. Susi Grado de España. Susi, te quedé pendiente. El podcast pasado, una disculpa. Sé que te lo había prometido, pero la verdad se nos pasa. Una disculpa, no lo hacemos de adrede. A Verónica Francisco y a Omar Acuña de Levaduras, Azteca. Gonzalo Venegas, que me manda mensajes... este Dice que, lo, que pone el podcast en su taller para que todos nos escuchen. Gracias, Gonzalo. Un saludo a ti y a tu familia. Alex Zapata Martínez, Kevin Cero y su novia Dani. Lilo Hernández, a uh, Lili Bill, que este, nos empezó a escuchar hace poquito. Gracias a Nancy, también un saludo a Nancy, que es la que nos va a hacer los stickers. A Elena Bazán, allá en Datason, a Sebastián Rodríguez, Luis Zapatiño, que también nos escucha ahí en Datason, Jabat Enríquez, Johnny Wiki a Alejandra Coronado por su cumpleaños. Feliz cumpleaños que fue la semana pasada. Felicidades, Alejandra. Y a un saludo muy, muy especial y emotivo para Jonathan. Jonathan lo pueden encontrar en Facebook como Creature. Es el primer vocalista de la banda Behold the Grave. Ellos ganaron hace algunos años la batalla del Wacken y fueron a tocar en el Wacken allá en Alemania. Este, ahorita está pasando por una situación de salud bastante delicada. Pero sabemos que eres un chingón Jonathan y vas a salir adelante. Sabemos que nos escuchas. Y pronto vas a estar aquí echándote unas chaves con nosotros.
1: Los mejores deseos Jonathan. Buena suerte con eso. Y te debemos una kawama. Dos. Mejor.
2: Y aquí terminamos los saludos. Si alguien se nos pasó, no es a propósito. No lo hacemos porque somos unos ojetes. Pero a veces se nos va. Entonces, si quieren saludos, díganos y vamos a hacer todo lo posible porque salgan en el próximo episodio
1: gracias a todos por escucharnos por su paciencia y apoyo todos los mensajes que nos dejaron fueron positivos de que nos esperan que no hay ningún problema, esas cosas pasan vamos a intentar que no pasen otra vez obviamente, pero de verdad, muchas gracias a todos buenas noches